0: Bienvenidos a su programa La Miscelánea y el día de hoy estoy aquí con mi compañera Vane Bravo, Vane, saluda
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, espero que todos se encuentren muy muy bien Les mando un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan y esperamos que este programa les guste mucho
0: Es correcto Vane, hoy tenemos un pequeño especial, es un caso que no... No abarca todo un programa completo, pero es muy interesante y muy misterioso. ¿Gustas decir el nombre del caso que tenemos para hoy?
1: Nos vamos a dejar impresionados con el siguiente relato. Esta es la historia acerca del de asombroso caso de Olivia Mabel.
0: Y es que Olivia Mabel era una mujer cariñosa, madre del pequeño Aiden y esposa de Travis. Juntos, vivían en una propiedad al norte de Dallas, Texas, llamada Food Lights Ranch. Era el año de 1990. La vida de ambos padres cambió radicalmente cuando encontraron a su hijo Aiden, quien en ese entonces tenía 7 años, ahogado en uno de los estanques de la propiedad. Olivia se retiró de su trabajo, se alejó de sus amigos, dejó de ir a la iglesia y comenzó el proceso de divorcio. Todo... A consecuencia de la culpa y la depresión Completamente sola, se dedicó a su hogar sin salir de él Viéndose por última vez en septiembre de 1991 Luego, el 27 de febrero del año 1994 Casi dos años y medio después Las autoridades empezaron a recibir llamadas extrañas desde la casa de Mabel La última llamada recibida por parte del 911 fueron solo sonidos y luego un silencio inquietante. La policía se dirigió al lugar y al llegar a la escena no obtuvieron respuesta, razón por la que los agentes tuvieron que romper la puerta. La casa parecía abandonada desde hace ya mucho tiempo, con todas las cosas llenas de polvo, los platos sucios de comida, las frutas podridas, el piso inmundo, los cuadros doblados, etc. Sorprendidos registraron el sitio, Entrando al único lugar de la casa Que se encontraba ordenado e impecablemente limpio La habitación de Aiden Encontrado allí a Mabel Sentada en una silla En una silla mecedora Con un camisón y zapatillas puestas Estaba muerta Frente a un altar Hecho presumiblemente por ella misma Para su hijo Teniendo en su mano una figura hecha de pan. Al revisar más a fondo Encontraron un baúl detrás del altar estaba cubierto de sábanas de la habitación de Aiden y contenía una fotografía del chico dibujos de él pertenencias personales como un oso de peluche un par de zapatos y un guante también se encontraba la urna que contenía sus cenizas unas cuantas velas y unas flores acompañados de varios mensajes escritos en sánscrito de Aiden por Mabel el investigador principal Terry Goldscher Reconoció que se trataba de una escritura ceremonial uh, Al traducir los mensajes Decían que quería construir O crear algo Una de las oficiales no En escena Ya sea Francesca Santiago Sin duda reconoció todo aquello Por los símbolos en la habitación Y las fotos del altar Ya que tenía un tío que poseía Aspectos oscuros religiosos no mames. Indicó cuando entré en esa habitación Sentí una fuerte presencia enojada Que se cernía sobre mí Honestamente fue lo único que esperaba ver en esta ciudad O sea Basándose en lo encontrado El altar Los mensajes en sánscrito La figura de Palo La presencia que sentía Santiago Añadiendo la posible obsesión Y el aislamiento de Mabel Por, culpa, por la culpa que sentía fue suficiente para especular que ésta había logrado canalizar su dolor para la creación de una entidad real, conocida en el budismo tibetano como tulpa o forma mental de pensamiento. Un tulpa es un ente formado a través de una autocreación de disciplina espiritual o mental que, junto a una ceremonia especial, funciona de manera mágica por una poderosa concentración del pensamiento. Gracias. A ello.
1: O sea que toma vida.
0: Sí. O sea que eh, prácticamente tu mente lo le da vida. Lo hace. Un, eh, como lo trae a la realidad y le da fuerza.
1: Claro, pero no, no, en ma no materialmente, sino es como un ente nada más.
0: Sí, es un ente. Así es.
1: Es correcto. ¡Wow! El poder de la mente.
0: Sé, Gracias a ello. La presencia se comprime se comprime en una forma tangible, ¿ya ves? Si sí están teniendo vida propia por la fuerza de voluntad, el dolor y desesperación del creador y su fuerza intensa de pensamiento. Los investigadores, al hacer el estudio pertinente, estimaron que Mabel, fíjate, chequen nada más este dato, llevaba unas semanas, quizás meses muerta. Y justo debajo
1: Y cómo no, apestaba
0: <risa> Ya sé, y justo debajo de ella Había una carta que decía Mi Aiden, lo siento Lo siento mucho Nunca debí dejar que llegara esto Me voy, no me voy a dejar Que me lleve esta vil Y maligna criatura Mami va por ti Aiden Mi dulce Aiden Mami te No,
1: mami wow. Está muy fuerte esta historia. Ah, la neta. Continuamos. De forma increíble, ese día, un tulpa se encontraba en esa habitación, cerca del cuerpo de Mabel. Un tulpa que al parecer se había vuelto maligno, según la carta dejada por Mabel. El, el verdadero misterio es, ¿quién o qué realizó las llamadas al 911 desde la casa de Olivia? Ya sé, no mames. La oficial, Santiago, ¿sí? la oficial Santiago comentó que la fecha de la carta que se encontró de Mabel era del día que los agentes irrumpieron en la casa para registrarla, pero si llevaba semana o incluso meses muerta, ¿cómo era posible? ¿Estaba acompañada por alguien o algo más? Según palabras de una exploradora belga francesa, que también era espiritualista y budista, Alexandra David Neal, quien observó la creación de la tulpa en el Tíbet en el siglo XX, indica que una vez que el tulpa está dotado de vitalidad suficiente para ser capaz de desempeñar el papel de un ser real, tiende a liberarse del control de su creador. Esto, dicen los ocultistas tibetanos, sucede casi mecánicamente, al igual que el niño, cuando su cuerpo se completa y es capaz de vivir separado, dejando el útero de su madre. ¡Guau! Wow, ¡Cuánto poder! La madre. Mucho misterio rodea la terrible y solitaria muerte de Mabel. Creó un tulpa que se salió de control para apartar el dolor por la muerte de su hijo y esa misma entidad contribuyó a su propia muerte. Ese hecho se convirtió en la única desaparición sin resolver en la historia de la tranquilidad local de Selina, al norte de Texas. Desde esa fecha, la propiedad fue puesta en venta sin éxito alguno hasta la actualidad. En el año 2005, Christopher Hagen, un agente de bienes raíces, intentó intensamente venderla y al ver que sus intentos no resultaban, Contactó al investigador paranormal, Drew Navarro, quien dijo, luego de revisar el lugar, que en los cientos de lugares que he estudiado nunca he sentido una fuerza tan imponente. No podía respirar. Mi corazón estaba constantemente latiendo. Su energía ha ido cambiando, pero aún así no se sentía acogedora. Lo que hay ahí es extremadamente posesivo y se comporta de manera... Como un niño cuando tiene una rabieta celosa. En lo que a mí respecta, esa casa debe ahora ser su propiedad. Se necesita una intervención seria, porque yo no estoy seguro de a lo que nos estamos enfrentando. No eso dijo. No
0: mames. O sea, imagínate el pinche poder de la mente y más de Mabel, que estaba claro. vida en la depresión, en la tristeza, porque amaba a su hijo. O sea, lo hizo casi casi a imagen y semejanza, como, como dicen. Y la fuerza que tomó, güey, sí. no mames.
1: Es que, es, es, claro, la, la mente es tan poderosa. Acuérdate de estos casos cuando las mujeres pierden un, un bebé, pero que estaban embarazadas, pues lo pierden. Sí. Y después vuelven a generar embarazos psicológicos. O sea, es muy fuerte porque la panza realmente les crece.
0: Sí, de hecho tienen todos los síntomas
1: ajá, y dices, ¿cómo es posible si ahí no hay nada? Yes. Y ahora, bueno, eso supongamos que se puede controlar después, la llevas a terapia, todo, todo este proceso, ¿no? Sí. Pero en este caso, que, que generas algo pues, endemoniado, porque así fue, sí. ¿cómo paras eso? O sea, no, 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 no. ¿qué, ¿Qué hay que hacer ahí?
0: Oh, la neta, no sé, la neta a mí sí me sacó de pedo, y, y, y más que, o sea, ya llevaba semanas o meses muerta y le marcó varias veces, o sea, le marcaron varias veces al 911, güey
1: claro, y ella no... y obviamente
0: ella no fue ¿cómo? ¿Sí? <ríe> a la verga güey. No, este, este este capítulo este capítulo, este, este episodio está chido, esta, esta historia está chida este la, el asombroso caso de Olivia Mabel y por ahí les dejaremos las las fotos del tulpa, porque pues lo, lo hizo ella.
1: <ríe> pues, Posó para la cámara el tulpa. <ríe> no, pues
0: es que lo encontraron ahí, güey, pero... O sea, no mames, ¿no? Está cabrón. Está muy cabrón. Y también viene Bien. La, la carta original. Porque pues obviamente esta está traducida, pero... No mames, está cabrón. Uh -huh.
1: Cuidan sus pensamientos, ya vemos hasta dónde pueden llegar.
0: Listo,
1: <risa> es increíble, realmente.
0: Mi gente bonita, muchas gracias por escucharnos en este pequeño especial de La Miscelánea. ¿Dónde?
1: Hay de todo un poco.
0: Es estado. Y pues...
1: Esperamos puedan dormir.
0: <risa> <risa> sí, y en esta noche tenebrosa. Y pues nos vemos por ahí el próximo jueves, como ya lo saben, todos los jueves en punto de las 9 de la noche, un programa diferente cada semana yo soy Carlos Capetillo
1: mi nombre Vane Bravo, hasta la próxima
0: bye estás igual, bye
1: ya descansa bye